0: Peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et leurs alliés ont présidé à la création d'un régime commercial international libéral. C'était l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou le GATT comme on allait l'appeler, dans le cadre duquel les États du monde négociaient la suppression de barrières commerciales, telles que tarifs douaniers, subventions, etc., pendant de nombreuses années, le GATT a réussi à éliminer des obstacles au commerce et à accroître les échanges mondiaux. Il bénéficiait aussi du soutien d'une bonne partie de la population du monde. Aujourd'hui toutefois, le système commercial mondial se heurte à de nombreuses difficultés, causées au premier chef par la taille de l'économie mondiale et par les progrès techniques dans les communications et les transports. Le nombre de travailleurs touchés par la crise commerciale ne fait que grimper. Aux États-Unis, les candidats à la présidence, messieurs Barack Obama et John McCain, s'adressent à des électeurs frappés de plein fouet par des revers économiques que nombre d'entre eux attribuent au libre-échange. C'est devenu un sujet fort sensible. Les partisans du libre-échange affirment que les accords commerciaux n'ont que très peu d'effet sur le marché américain de l'emploi. Certes, on perd des emplois pour cause de délocalisation, mais davantage sont en fait créés par la mondialisation. Ensuite, disent-ils, le libre-échange est un puissant instrument de politique étrangère qui contribue à la promotion de la stabilité économique et de la paix commerciale. Enfin, plus les pays dépendront les uns des autres, moins ils risqueront de se faire la guerre. Le coût d'un conflit devient carrément prohibitif si de précieuses relations commerciales sont en jeu. En revanche, les détracteurs du libre-échange affirment qu'il nuit à l'économie américaine, supprime des emplois et est, de surcroît, insoutenable sur le plan écologique. Selon eux, les accords de libre-échange encouragent les entreprises américaines à délocaliser leurs opérations manufacturières vers des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché et les protections environnementales plus faibles. De plus, ils estiment que les accords bilatéraux, par opposition aux grands accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, engendrent un fatras de réglementation qui augmente les coûts de fonctionnement de toutes les entreprises. Il pourrait en résulter la constitution de blocs commerciaux rivaux, ce qui serait de mauvais augure pour la sécurité internationale. Pourtant, ce ne sont pas les détails de la diplomatie commerciale qui inquiètent les électeurs américains. Ce qui les inquiète, c'est de se sentir exclus de la croissance économique que reflètent les statistiques de productivité et d'investissement. De récentes études ont montré que les 10% des Américains qui gagnent le plus ont reçu 50% des gains de revenus réalisés dans l'ensemble au cours des 40 dernières années. D'où la morosité révélée par les sondages de la classe moyenne américaine quant à son avenir économique. Nombreux sont ceux qui considèrent que le commerce extérieur et la mondialisation ne profite qu'à un petit pourcentage de la population tandis que le travailleur moyen stagne. Aussi, l'économie et le libre-échange figurent-ils parmi les questions les plus brûlantes de la course à la présidence des États-Unis. On note tout de suite une grande divergence de vue entre les deux grands rivaux, le démocrate Barack Obama et le républicain John McCain. Au cours des élections primaires, M. Obama s'en est pris vivement aux accords commerciaux multilatéraux, en particulier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui, selon lui, n'apporte rien aux citoyens américains moyens. M. Obama affirme aussi qu'il insistera sur l'adoption de normes relatives aux conditions de travail et à l'environnement dans tout futur accord de libre-échange. Depuis longtemps, il s'oppose aux accords commerciaux qu'il juge insuffisamment musclés sur le plan des normes d'emploi, de la protection de l'environnement et de la sécurité sur le lieu de travail. John McCain, en revanche, défend avec vigueur les accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Le libre-échange s'inscrit, selon lui, dans les grands objectifs de la politique étrangère des États-Unis. Il appuie les accords régionaux tels que l'ALENA. Il a voté en faveur de la prorogation des accords commerciaux avec le Vietnam et la Chine et il préconise l'expansion des échanges avec d'autres pays en développement. Il souhaite renforcer les programmes de recyclage et de formation afin que les Américains qui se trouveraient au chômage du fait des délocalisations puissent trouver un emploi dans les nouveaux secteurs qui tirent parti des avantages du commerce et de l'innovation. Ni l'un ni l'autre des candidats ne s'est encore prononcé sur la série actuelle de négociations commerciales multilatérales dites de Doha.